0: Ja, ich komme jetzt zu unserem heutigen Predigtext Psalm 88. Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Choras, dem Chorleiter. Nach Machalach zu singen, ein Maskil von Hermann, dem Israeliter. Hermann, Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Schenk meinen Flehen ein offenes Ohr, denn meine Seele hat schon mehr als genug Leid erfahren. Ich bin an der Schwelle des Todes angelangt. Man hält mich für einen, der dem Grab schon nahe ist. Ich bin ein Mensch ohne jede Lebenskraft. Dem Tod bin ich ausgeliefert, wie einer der Gefallenen, die im Grab liegen, an die du schon nicht mehr denkst. Deine helfende Hand ist nicht mehr für sie da. Du hast mich in eine abgrundtiefe Grube gelegt in die tiefsten Tiefen des Meeres, wo finstere Nacht herrscht. Dein Zorn lastet schwer auf mir, mit all deinen Wellen und Wogen drückst du mich nieder. Meinen vertrauten Freunden hast du mich entfremdet. Du hast mich zu jemandem gemacht, den sie verabscheuen. Ich bin gefangen und weiß keinen Ausweg mehr. Vor lauter Elend werden meine Augen schwächer. Tagtäglich rufe ich zu dir, her und strecke meine Hände zu dir aus. Willst du denn an den Toten Wunder tun, oder werden die Gestorbenen aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man sich etwa im Grab von deiner Gnade, in der Totenwelt von deiner Treue? Werden im Reich der Finsternis deine Wunder bekannt gemacht und deine Gerechtigkeit in jedem Land, wo alles vergessen ist? Ich aber, ich schreie zu dir her, und schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbiegst du dein Angesicht vor mir? Von Jugend auf bin ich vom Leid gebeugt und dem Tode nah. Ich trage schwer an den Schrecken, die du über mich kommen lässt. Ich bin völlig verzweifelt. Dein Zorn überrollte mich wie ein Flammenmeer. Deine schrecklichen Angriffe haben mich vernichtet. Wie gefährliche Wellen schlagen sie über mir zusammen. Den ganzen Tag, sie bedrängen mich von allen Seiten. Meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Freund ist die Finsternis.
1: Die auf den Herrn Jesus Christus schauen, die werden strahlen vor Freude, und ihr Vertrauen auf diesen Herrn und auf sein Wort werden niemals enttäuscht. Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen jetzt auf diesen Herrn Jesus Christus schauen kann. Und ich grüße besonders auch diejenigen, die, die das jetzt da sind wir die dieses Lied jetzt nicht einfach so singen konnten. Also dieses zweite Lied, mit Jesus alle Tage. Dieses, die wichtigsten Worte in diesem Lied sind mit Jesus. Das Lied, das wir vorher gehört haben und äh, da möchte ich euch äh, mit äh, zurücknehmen äh, in diese Dunkelheit. Dieses Lied, das wirklich endet in dieser totalen Finsternis. Mein einziger Freund ist die Finsternis. Und ich glaube, dass es in unserer Zeit wichtig ist, dass wir uns damit damit beschäftigen. Ich bin in meinem Glauben und in dem, was ich euch auch hier weitergebe, bin ich geprägt von dem, was ich auch in der Arbeit der Mission immer wieder erlebe. Und seit über 20 Jahre, 23 Jahre erlebe ich sehr viel von dem, was in Gebieten geschieht, in der in denen Menschen auch nicht auf der Sonnenseite des Lebens ihren Glauben leben. Und das ist und bleibt eine eine riesige Herausforderung. Was kann man glauben, wenn wenn äußerlich es keinen Grund mehr gibt, sich zu freuen? Ich habe, wenn ich denke, in den letzten Tagen, wenn ich mit Geschwistern spreche aus verschiedenen Ländern, Stellt das viele, viele Fragen auch an, an meiner Vorstellung von Glauben und vom Evangelium. Und ich finde es wichtig, dass wir uns an der Stelle ehrlich begegnen und ich möchte euch einfach heute Morgen einmal herausfordern an dieser Stelle. Ich erinnere mich sehr gut, ich hab, es gibt Bilder, die ich vor mir habe, die ich niemals vergessen werde. Dieses Bild ist schon sehr alt, was man auch an der Person sehen kann, die eigentlich identisch sein soll mit mir, aber das ist 1999 war das, fast Schwarz-Weiß-Zeitalter noch und es war in Armenien. Ich war unterwegs und ich zeige dieses Bild bewusst, weil ich gerade jetzt auch immer wieder mit den Geschwistern in Armenien im Gespräch bin. Auf diesem Bild sind noch zwei unserer Missionare auch zu sehen, Vahan und Elmira Dabinian, und einen, einer, der mit uns gekommen, zwei, die mit uns gekommen waren. Und sie hatten mich gefragt an einem Sonntag, wir hatten morgens Gottesdienst und ob ich nachmittags auch noch einen Gottesdienst halten würde. Und ich sag fröhlich ja und sie sagen, das ist in so einem Altenheim. Denke ich, ja, ist ein Altenheim. Und kam dorthin in Jerewan in der Hauptstadt und das war eine, eine verlassene Fabrik, eine verfallene Fabrik. Und es waren ungefähr 380 Flüchtlinge dort, die alle dort angestrandet ange- waren, äh, aus, als Folge von dem Krieg mit Aserbaidschan, der kurz vorher äh, mit, ja, nicht mit einem Friedensvertrag äh, zu Ende gegangen war. Und in diesem, diesem Raum, äh, und ich hatte vorher schon viele äh, Geschichten, viele Biografien gehört, in, in, auf diesem Bild sieht man eine Gruppe von Frauen, das waren nur Frauen da. Diese Frauen hatten alle innerhalb der letzten Wochen und Monate ihre Männer, ihre Kinder verloren. Viele haben mit angeschaut, wie sie vor ihren Augen, äh, die Familienangehörigen, äh, ermordet wurden. Es war eine einzige Frau dort, die man unten links auf dem Bild sehen kann, eine Frau, die ein Kind äh, erhalten hatte. Gott hatte ihr ja dieses Kind Das war das Einzige, was ihr geblieben war. Sie hatten alles verloren und ich stand da mit der gleichen Bibel und dann fragt man sich, was was predigt man denn an so einem Ort? Welche Lieder kann man denn singen in so einem Gottesdienst? Und ich ich musste immer wieder weinen, wenn ich an an die Situation von diesen, diesen Menschen denke und mich hat das sehr, sehr bewegt, wie diese Frauen am Schluss sagten, die überhaupt keine Lebensperspektive mehr hatten und äh, sie, leben, sie, sie hatten keine Chance, das wieder das Verlorene zurückzubekommen. Und sie sagten am Schluss, äh, äh, schick uns jemanden, der uns Gottes Wort bringt. Und das hat mich, hat mich sehr sehr beschäftigt und ich, ich könnte euch viele Beispiele erzählen und diese Bilder sind sehr aktuell, äh, weil gerade jetzt vor einigen Monaten wieder ein schrecklicher Krieg war zwischen Aserbaidschan oder der Türkei und äh, Armenien. Und in diesem kleinen Volk der Armenier, äh, dort im äh, Kaukasus, äh, da äh, sind tausende von jungen Leuten, von jungen Männern umgekommen. Viele der Familien, sind 2,4 Millionen Menschen, die in Armenien leben, äh, die viele, viele Familien sind betroffen davon. Und das Leid ist sehr präsent. Und die Situation hat sich eigentlich nicht verändert. Ich glaube, dass es gut ist, diesen Psalm, 89, Psalm 88 sich anzuschauen. Leben in der Finsternis, mein einziger Freund, ist die Finsternis. Wir haben diese Worte eben gehört. Ich möchte sie jetzt nicht nochmal lesen, sondern wir wollen uns dieses Lied einfach nochmal so im Zusammenhang anschauen und welche Botschaft uns der Heilige Geist auch durch dieses Lied vermittelt, auch für unser Leben. Wir finden in der Bibel sehr viele Lebenszeugnisse und dieses Lied, das wir eben zwischen dem Text und der Predigt gesungen haben und gehört haben, ist so ein Lebenszeugnis und preist den Herrn für solche Zeugnisse. Es gibt viele Psalmen und viele Christen, die, die haben diese Vorstellung und viele haben auch diese Erfahrung machen dürfen, dass es irgendwann im Leben eine Krise gibt, die schon vieles durcheinanderwirbelt, mehr oder weniger heftig ist. Aber diese Krisen dauern dann eine bestimmte Zeit und man betet und man hat Geschwister, die einem helfen, man erfährt irgendwo Ermutigung und und nach dieser dunklen Zeit kommt dann wieder das Licht. Wir wir sehnen uns alle danach und man spürt das auch in vielen Liedern, die wir haben, dass man man versucht, immer in der letzten Strophe noch die Auflösung zu bringen, Das, das diese Spannung, die in diesem Psalm 88 steht, die halten wir fast nicht aus. Man, man fragt sich dann, ja, da muss doch noch irgendwas kommen. Man sucht irgendeinen Strohhalm. Und wie gesagt, preist den Herrn für solche Erfahrungen. Der Hilfe Gottes, der Wunder Gottes und dieser Segnungen, das ist, das ist herrlich und diese Zeugnisse gibt es. Und sie zeigen etwas von dieser dieser Macht und Herrlichkeit Gottes, aber es gibt auch andere Zeugnisse. Und es gibt zwei Psalmen, die am Ende dunkel bleiben, wo es keine Auflösung gibt. Und das ist Psalm 39 und das ist Psalm 88. Und ich möchte mit euch jetzt nochmal diese Worte anschauen, einfach um die Situation dieses dieses, äh, Beters anzusehen. Vor Augen, uns vor Augen zu führen. Und das ist der erste Punkt. Ich habe drei Punkte, aber die zweiten und dritten sage ich euch gleich erst. Den ersten: Es gibt Menschen aus dem Volk Gottes, es gibt Nachfolger Jesu, die lebenslange Krisenzeiten erleben. Es gibt Kinder Gottes, die lebenslange Krisenzeiten und auch lebenslange auf dieser Erde, auf diese Erde bezogen, lebenslange Dunkelheit erleben. Dieses Lied äh, hat ja eine, eine Überschrift. Das sind einige Anweisungen an die, die Musik machen, an die, die die Melodie äh, anstimmen sollen, die, die äh, vor dem Volk Gottes stehen, um äh, zum Lobgesang äh, anzuleiten. Manche Worte sind heute nicht mehr ganz klar für uns, äh, wie sie zu verstehen sind. Aber was deutlich ist, ist, ist eine Anweisung äh, von den Söhnen Korachs, dem Chorleiter. Äh, es ist eine Anweisung an die, die die verantwortlich dafür waren, den Lobgesang anzustimmen. Das ist so schön, wie Gott das geordnet hatte, auch in seinem Gottesdienst. Menschen begabt hat, wie wir das auch hier erleben dürfen. Immer wieder, dass dass uns Menschen anleiten, auch in diesem diesem Lobgesang. Und jetzt bekommen sie den Auftrag, dieses Lied zu singen. Ich äh, weiß ja nicht, wie die reagiert haben. Aber die erste Reaktion, wenn, wenn ich das heute jetzt einem, einem Singteam vorlegen würde und sagen, das ist, das ist das Lied heute im Gottesdienst, das ist Monatslied, das ist Jahreslied, dann würden die mich, mir sagen, äh, hast du da noch eine Folie vergessen oder so? Äh, da, da fehlt doch was. Mein größter Freund ist die Finsternis, so kann man kein Lied aufhören. Das ist äh, aber aber das ist wichtig, äh, dass die, die im, im Haus Gottes dienen, äh, dass wir dass wir auch äh, wirklich einen Blick haben für das gesamte Evangelium und für die Botschaft, die die der Herr uns uns äh, offenbart hat. Und äh, ich glaube, dass dieses Lied, wenn es gesungen wurde, äh, die einen haben gestöhnt, äh, die anderen haben gesagt: Genau meine Welt. Und äh, äh, aber Dieses Lied stand im Liederbuch Israels und es wurde immer wieder angestimmt. Psalm 88, genauso auch wie Psalm 39. Diese Lieder vermitteln Glaubenslehre. Das ist äh, wirklich, äh, die etwas widerspiegeln. Und äh, dem Heiligen Geist war es wichtig, dass dieses Lied in das Liederbuch des Volkes Gottes hineingekommen ist. Das beginnt äh, im Vers 2 hier, Wörtlich heißt es hier, Herr Gott meines Heils, Herr mein Gott und Retter. Damit wird, damit wird, werden alle Argumente vom Tisch gewegt, die manche Christen heute haben, wenn Leute solche Krisen erleben und solche Glaubenskrisen erleben, solche Dunkelheiten erleben. Ja, das sind keine richtigen Christen. Ja, die glauben noch nicht richtig. Hier spricht jemand, der Gott den Herrn als Heiland, als Retter erlebt hat. Das, das Herr steht in der hebräischen Sprache hier groß geschrieben, das ist der Bundesgott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der, der Geschichte geschrieben hat und Geschichte schreibt. Und er bekennt Gott den Herrn als sein Heil. Das ist der, der einzige Lichtstrahl in dem ganzen Lied, in dem ganzen Gebet. Damit beginnt dieses Lied. Und was auch ganz, ganz positiv ist, dass er mit all diesen Anfechtungen und Nöten zu Gott kommt. Viele, die in eine Krise geraten, die wenden sich von Gott weg. Und man man vereinsamt total und man verbittert und, und das hat so viel negative Auswirkungen. Dieser Mann kommt mit seiner schrecklichen Not, auch mit seiner schrecklichen Einsamkeit. Wenn du sowas erlebst und nimmst an einem Gottesdienst teil, fühlst du dich immer einsamer, weil du denkst, allen anderen geht's gut, aber, aber ich habe eine völlig andere Erfahrung in meinem Glaubensleben. Und das merkt man hier im Vers 2, wenn er sagt, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Ich meine, wir wissen nicht, welche Biografie dahinter steckt. Es steht ja hier von von hemann es werden verschiedene Hemans genannt. Das ist kein Hermann aus dem Siegerland, sondern ein Hemann. Aber das. wir wissen nicht, welche, welche Geschichte dahinter steckt. Manche verbinden diesen Psalm 88 auch mit der Lebenserfahrung und der Biografie von Hiob. Da gibt es natürlich viele Parallelen. Aber, aber was hat der Mann erlebt, wenn er das so sagt, ich schrei Tag und Nacht vor dir? Ich meine, normalerweise am, am Tag kann man sich durch Arbeit ablenken. Und man, man ist irgendwo, man, man wird seine Gedanken etwas los. Aber der Mann, dem half keine Ablenkung mehr. Der war am Boden. Und normalerweise ist man nachts irgendwann mal so KO und so müde dass man einfach einschläft. Und dieser Mann konnte nicht mehr schlafen. Der hat Tag und Nacht geschrien. Lass mein Gebet vor dich kommen, zu dir dringen. Schenk meinem Flehen ein offenes Ohr, denn meine Seele hat schon mehr als genug Leid erfahren. Ich bin an der Schwelle des Todes angelangt. Der Mann liegt noch nicht im Grab, aber, aber seine, seine Kollegen und Nachbarn die haben die Beerdigung schon vorbereitet. Der fühlt sich schon wie tot. Man hält mich für einen, der dem Grab schon nahe ist. Ich bin ein Mensch ohne jede Lebenskraft. Dem Tod bin ich ausgeliefert wie einer der Gefallenen, die im Grab liegen, an die du schon nicht mehr denkst. Deine helfende Hand ist nicht mehr für sie da. Du hast mich in eine abgrundtiefe Grube gelegt, in die tiefsten Tiefen des Meeres, wo finstere Nacht herrscht. Und jetzt kommt diese Anfechtung noch dazu, dass der Beter sagt, dein Zorn lastet schwer auf mir. Mit all deinen Wellen und Wogen drückst du mich nieder. Das ist, in dieses Denken hat er sich verrannt. Das ist das, was er wirklich so empfindet, dass Gott ihn in dieser Situation jetzt straft. Und dadurch wird dieses Leid, das er erfährt, natürlich nur noch viel, viel stärker. Und wenn man das das weiter hier liest, das sagt dann, meinen vertrauten Freunden hast du mich entfremdet, du hast mich zu jemandem gemacht, den sie verabscheuen, ich bin gefangen und weiß keinen Ausweg mehr. Vor lauter Elend werden meine Augen schwächer, tagtäglich rufe ich zu dir her und strecke meine Hände zu dir aus. Diese, diese Worte, die, die sprechen für sich und die, die lassen jeden, der sie hört, erstmal ratlos zurück. Das ist, und, und das ist eine Beschreibung für das Leben, das manche Kinder Gottes auch heute in unserer Zeit erleben. Und wir können das nicht nicht überspielen, wir können das nicht einfach übertünchen. Und das ist äh, das, wo ich so dankbar bin, auch für Zeugnisse von Christen, auch aus anderen Ländern, äh, die unter anderen Umständen äh, ihren Glauben leben, denselben Glauben, den wir auch haben und den wir, wir bezeugen. Wir, wir kommen da äh, noch mal, mal drauf. Es gibt so viele Christen, die... Äh, das ist... Äh, ja, mich macht das manchmal zornig, wenn ich sehe, wie, wie manche leichtfertig äh, über, über das Leben reden und auch über die Not hinweggehen, einfach mit ein paar Bibelstellen und, äh, und äh, wenn du richtig glaubst, dann, äh, dann gehen die Krisen auch schon weg und so weiter und so fort. Unsere Welt ist nicht beeindruckt von Menschen, denen es gut geht, wo alles glänzend läuft, wo der Erfolg immer größer wird und die am Schluss dann noch äh, die Hände heben und laut Halleluja sagen und sagen, der Herr hat mich reich gesegnet. Das beeindruckt niemanden in dieser Welt. Aber Menschen sind, kommen ins Nachdenken und Menschen sind, äh, sind irgendwo irritiert, wenn sie erleben, dass es Menschen gibt, die, denen es schlecht geht, die mit Jesus leben und wo es immer dunkler wird und immer schwieriger Und die immer noch beten und immer noch sagen, mein Jesus, mein Retter. Er sagt hier weiter, er stellt hier ein paar Fragen, Vers 11 und 12. Willst du an den Toten Wunder tun? Werden die Gestorbenen aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man sich etwa im Grab von deiner Gnade, in der toten Welt von deiner Treue? Das sind rein theoretische Fragen, äh, rhetorische Fragen. Der stellt diese Fragen nicht, um darauf eine Antwort zu bekommen. Die Antwort ist klar. Wenn ich tot bin, da kommt nichts mehr. Herr, das nützt mir nichts, irgendwelche Verheißungen, die du gesagt hast, die ich überhaupt nicht erlebe. Und irgendwann ist es zu spät. So ist diese Erfahrung. Wer so in einer Dunkelheit drin hängt, der handelt nicht mehr und der denkt nicht mehr logisch. Da hilft nichts, wenn ich dann da hinkomme und einfach mal äh, dann alles analysiere und und dann alles richtig stelle und äh, sag äh, jetzt können wir nochmal die Fundamente äh, noch mal alle noch mal aufzeigen und äh, und gucken, wo du dich da verrannt hast und sowas. Äh, das das hilft demjenigen nicht. Der der spricht das so aus und wir auch als Volk Gottes müssen sowas aushalten ohne äh, die Auflösung sofort zu bekommen. Es gibt Hoffnung. Und es gibt Trost auch für diesen Menschen. Das kommt in ein paar Minuten. Nein, das ist schon geschehen, aber ich sage es euch in ein paar Minuten. Dieses, was er hier weiter sagt, vom Reich der Finsternis werden da deine Wunder bekannt gemacht und so weiter und so fort. Er führt das immer noch weiter aus. Er sagt auch, das ist schon eine, eine lange Zeit, dass ich davon geplagt bin. Er sagt ja Vers 16, von Jugend auf bin ich vom Leid gebeugt dem Tod nah. Was steckt da für eine Geschichte hinter? Was bedeutet das, wenn wenn Leid beginnt im Leben, äh, in der der besten Zeit des Lebens und und die Jahre alle weg sind? Und und davon äh, schreibt er, davon, davon spricht er und sagt, dieses Lied muss gesungen werden. Ich habe das eben und ich finde das so gut, dass dieses Lied in der der Bibel steht. Mir wird das nur etwas zu wenig äh, heutzutage gesungen oder äh, darüber gesprochen und deshalb spreche ich heute Morgen jetzt darüber. Weil das äh, immer wieder eine Erfahrung ist, die die mir Leute auch auch bezeugen. Nochmal Psalm 39, äh, Vers 14. Äh, Ihr könnt das das nochmal äh, nachlesen. Auch Psalm 39 ist der andere, der der so im Dunkeln bleibt. Das sagt der, der Beter blicke von mir weg, dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. Das ist im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was ich am Anfang gesagt habe, Psalm 34, Vers 6, die auf den Herrn schauen, die werden strahlen vor Freude. Der Peter sagt hier, Herr, guck nicht mehr auf mich, damit ich mich noch mal freuen kann. Es ist schlimm genug, das, was ich erlebe, aber dass ich das erlebe als jemand, wo ich den Eindruck habe, ich erlebe es in, mit dir, du bist dabei, du bist der Herr. Du, das ist mir immer, wird mir immer gesagt, du bist der Herr über allem, du regierst über alles. Und, und in so einer Situation, da hilft einem äh, diese ganze, äh, auch vieles nicht mehr. Wir, früher haben wir immer gesagt, man darf keine Warum-Fragen stellen, man muss wozu Fragen stellen. Das ist alles Quatsch. Wenn, wenn du in dem Loch drin bist, hilft dir das nichts mehr. Nichts hilft da mehr. Das ist einfach so und das ist die Erfahrung und, und die müssen wir aushalten. Und da können wir nicht sagen, stopp, Hemann, sowas will ich, will ich nicht hören in der Gemeinde. Gott, der Herr, sagt nicht, Hehmann, jetzt gehst du einen Schritt zu weit. Jetzt ist Stopp, das kommt nicht in die Bibel. Doch, das steht in der Bibel und das ist wichtig. Jetzt kommt das Zweite, was ich uns zeigen möchte, Einfach als wenn man dieses Leben sich jetzt so anschaut. Ich habe das überschrieben für denen, denen die es gut geht. Für die sage ich jetzt, Krisenzeiten sind ein Test für den Glauben. Krisenzeiten sind ein Test für den Glauben. Ich möchte es all denen, ich weiß nicht, wer jetzt zuhört und so. Und wenn jemand so in der Krise ist, möchte ich gleichzeitig sagen, für die gilt auch die zweite Überschrift, Gott schenkt zerbrochenen Herzen seine Gnade. Aber für all die und für denen es uns weitgehend gut geht, einfach mal eine Frage, wie gehen wir um mit diesem, mit diesen, diesen Gedanken hier. Ich habe das eben gesagt, es, es ist eine, eine Verbindung zu Hiob, das ist ja hochinteressant, äh, wie Satan äh, dem Herrn einen Vorwurf macht und sagt, äh, das ist kein Wunder, dass die Leute dich toll finden und dass sie dich anbeten und, und mit dir leben wollen. Äh, Den geht es ja gut. Nimm denen doch mal ihr ganzes Spielzeug weg. Nimm denen doch mal ihre ganze äh, all das, das Schöne weg, die Gesundheit und, und, und ihr, ihr Hobby und, äh, und ihr Auto und, und, und alles. Und dann guck mal, dann guck mal. Guck mal, ob die dich immer noch anbeten. Das sind schon in Hiob 1, 8 bis 12, das sind schon sehr herausfordernde Worte, die hier steht. Und wir lesen im Buch Hiob dann, dass eine Katastrophe nach der anderen geschieht und, und der Herr lässt bei Hiob das Leiden zu, um Satan zu zeigen, dass der Glaube Hiobs echt ist, beziehungsweise Gottes Gnade größer ist als diese Anfechtungen. Hiob glaubt nicht, weil es es ihm gut geht, sondern weil er Gottes Größe erlebt hat. Wir sind nicht Hiob. Das ist, der Herr weiß, was er seinen Kindern zumutet. Und die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass er uns nicht über unser, unser Vermögen in Versuchung bringt. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir stehen, aber ich glaube, dass dass dieses vergangene Jahr, das wir erlebt haben hier bei uns, dass ja angesichts von dem, was in dieser Welt geschieht, auch in, in diesen letzten Monaten, da wo, wo, wo keine funktionierenden Gesundheitssysteme sind und keine sozialen Absicherungen sind und so, wo, wo, wo es so schlimme Verluste gibt und, 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 und schreckliche Entwicklungen. Ich glaube, dass, dass dieses Jahr für uns sehr gut ist. Ich, ich bin dankbar für diese Corona-Zeit. Weil es es eine Testzeit ist, auch für unseren Glauben. Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Was brauchen wir, dass es uns gut geht? Und das ist natürlich, äh, als das letztes Jahr begann, sagten mir einige äh, Christen äh, aus Gebieten, wo es schon viele Jahre sehr düster aussieht. Sie guckten so ein bisschen auf unsere Berichte und sagten, dann ist schön, dass ihr in Deutschland auch eure Komfortzone mal ein bisschen verlassen müsst. Ich meine jetzt nicht Leute, die die todkrank sind und die die ihren Arbeitsplatz verloren haben, aber weitgehend geht es uns gut. Und das ist ist eine Frage, da, da nimmt man uns einige Dinge weg und schon... Und schon fängt der Glaube an zu wackeln. Schon werden Fragen gestellt. Was bleibt von unserem Glauben, wenn uns uns Dinge, die uns so wichtig sind in unserem Leben, wenn uns die weggenommen werden? Warum glaubst du an Jesus Christus? Was bedeutet dir die Gemeinde Jesu? Was darf das kosten, dieser Glaube? Diese Frage werden wir uns intensiver stellen müssen, auch äh, auch in den, in den nächsten, äh, in den nächsten äh, Monaten und vielleicht Jahren. Es kommen noch ganz andere Sachen auf die Gemeinde Jesus zu. Die Bibel, Jesus hat da ganz offen von gesprochen. Viele unserer Geschwister in der Welt erleben das heute schon, wenn es um die Frage geht, was bin ich bereit, was darf mich der Gottesdienstbesuch kosten? Wenn es um die Frage geht, wenn du in Gottesdienst gehst, verlierst du deinen Arbeitsplatz. Ist mir der Herr wichtiger als mein Arbeitsplatz? Wenn es in die Familie hineingeht, in die Kinder hineingeht. Ich meine, das ist das, was, was Leute an anderer Stelle erleben. Und es ist gut, wenn wir uns äh, in guten Zeiten darüber äh, Gedanken machen. Hiob äh, am Schluss, äh, ich habe es eben schon gesagt, äh, er, er bekennt und er erkennt seine äh, Dummheit und seine töricht wie töricht er war. Und er, er sagt, ich habe und hatte nur vom Hören sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen und äh, er, er tut Buße über über seinen Glauben, wie er geglaubt hat und er er, er betet diesen Herrn an und das ist äh, das ist ein ganz 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 tiefes Zeugnis. Jetzt kommt das dritte und äh, und ohne diesen dritten Punkt kann ich nicht über Psalm 88 predigen und das ist der Grund, äh, dass dieses Lied, das wir vor der Predigt gehört haben, richtig ist. Mit Jesus. Und der dritte Punkt heißt, über allen Dunkelheiten unseres Lebens leuchtet das Kreuz von Golgatha. Über allen Dunkelheiten unseres Lebens, über alle Finsternis leuchtet das Kreuz von Golgatha. Auch in diesem Psalm 88, in diesem diesem Lied, geht es um Jesus Christus, den Gekreuzigten. In Matthäus 27 äh, wird berichtet, wie mitten am Tag, äh, dort am 7. April im Jahr 30, äh, zwischen 12 und 15 Uhr, äh, an diesem Tag eine Finsternis über das Land kam. Und dass dass Jesus dort mit lauter Stimme geschrien hat und gerufen hat, Eli, Eli, Lema Sabachtani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Heman dachte dass er die schlimmste Dunkelheit der Welt erleben muss. Aber die Bibel macht es klar, dass es nur einen einzigen Menschen, der ganz Gott und ganz Mensch war, der freiwillig die ganze Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, um auf diese Erde zu kommen. Es gab nur einen, der diese größte Finsternis der, der Gottverlassenheit erleben musste. Und Jesus Christus hat alle Sünden auf sich genommen. Und er konnte Psalm 88 zurechtbeten. Auch unser Herr Jesus hat dieses Gebet in den Gottesdiensten gesungen. Und er wusste, ich komme in diese Finsternis hinein, dass alle mich verlassen und dass die Finsternis äh, nur noch äh, um mich herum ist. Dieser Psalm 88 ist auch wie Psalm 39, ist zutiefst ein messianischer Psalm, der uns immer zu Jesus hinführt immer äh, zum Kreuz hinführt. Heman hat diese Frage gestellt, willst du denn an den Toten Wunder tun oder werden die Gestorbenen aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man sich etwa im Grab von deiner Gnade, in der Totenwelt von deiner Treue? Und durch Jesus Christus, das haben wir eben am Anfang in Liedern bezeugt, durch Jesus Christus äh, müssen wir es sagen, ja, ja, das werden die Toten. Das werden die, die im Glauben an den Herrn und an die Erlösung gestorben sind, tun. Sie werden in alle Ewigkeit den Herrn anbeten. Und das ist das Wort, was ja aufleuchtet über 1. Korinther 15, wir kommen von Ostern her, äh, Tod, wo ist dein Sieg, Hölle, äh, wo ist das, wo ist ist, äh, da äh, noch noch die letzte äh, Feindschaft, die Feindschaft ist da, aber äh, das besiegt uns nicht mehr. Und das können wir nur sagen, wenn wir Jesus Christus kennen, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Und deshalb ist äh, dieses dieser erste Satz in Psalm 88 von Hemann und dass er im Gebet drinsteht und seine Not zum Herrn schreit, ist so entscheidend. Herr, Gott meines Heils, Herr, mein Heiland. Und dazu möchte ich uns ermutigen, es gibt keine Hoffnung für Menschen und es gibt keinen Trost für Menschen, die ihr Vertrauen auf sich selbst oder auf irgendetwas in dieser Welt setzen. Hoffnung und Trost gibt es nur für Menschen, die Frieden gefunden haben mit Gott, dem Herrn. Ich möchte schließen mit einem äh, uralten Bekenntnis. Lieder sind ja Bekenntnisse. Es gab viele lange Zeit äh, in der Christenheit und manche machen das heute noch, äh, gibt es extra formulierte Bekenntnisse, um den Glauben auf den Punkt zu bringen. Was glaube ich? Was ist mir wichtig? Dass das nicht geleitet ist von Gefühlen, die ich im Moment erlebe, von Erlebnissen, von Erfahrungen, sondern äh, Glaube, der sich gründet auf der Offenbarung des Wortes Gottes. Im Jahr 1563 äh, ist ein Bekenntnis äh, in die Welt äh, gesetzt worden, in der Christenheit, das ist das meistverbreitetste Bekenntnis in der Christenheit heute, äh, der Heidelberger Katechismus, der auch im 16. Jahrhundert und 17. Jahrhundert hier im Siegerland äh, zu flächendeckenden Erweckungen geführt hat. Das sind nicht die Erweckungen im 19. Jahrhundert, sondern es gab vorher äh, bewegende Erweckungen, äh, als als der Glaube äh, plötzlich, als das Evangelium verkündigt wurde und äh, auch hier in jeder Schule, äh, in jeder Dorfschule und überall in den Häusern äh, diese Worte studiert wurden. Und dieser Heidelberg-Katechismus hat einen Aufbau und beginnt mit der Frage 1 und Frage 2, die dann entfaltet wird. Und die erste Frage ist die entscheidende Frage, auch in unserer Zeit. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort, und sie ist gespickt voll mit mit, mit den Unterschriften äh, des Heiligen Geistes, mit Bibelstellen, äh, die Antwort, dass ich mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels befreit hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Kopf fallen kann, ja, dass mir sogar alles zu meinem Heil dienen muss, Darum sichert er mir auch durch seinen Heiligen Geist das ewige Leben zu und macht mich von Herzen willig und bereit, fortan für ihn zu leben. Darauf können wir uns verlassen, auf das, was Jesus für uns vollbracht hat. Und die die zweite Frage ist, und, und das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen, auch heute, welche Dinge müssen wir wissen, dass wir in diesem Trost selig leben und sterben können? Drei Dinge, wie groß meine Sünde und mein Elend ist. Das ist wichtig. Ich muss wissen, dass ich ein Sünder bin. Das Zweite, wie ich von allen meinen Sünden und meinem Elend erlöst werde. Dass jeder Gottesdienst mich hinlenkt, hinleitet zu der vollbrachten Erlösung durch Jesus Christus. Kreuz von Golgatha, das immer im Mittelpunkt steht. Und das Dritte, wie ich Gott für diese Erlösung danken soll. Ich wünsche uns allen das, dass wir dass wir diese Erfahrung machen, dass die, die im Moment auch in Krisen sich bewegen, dass sie, dass sie das hören dürfen aus Gottes Wort, dass sie den Blick richten können mit ihren Tränen, mit ihrer Not auf Jesus, den Gekreuzigten, und dass wir das wissen, dass, dass nichts, weder Tod noch Leben, Weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und für alle, denen es gut geht und die sagen, naja, äh, das wird an mir auch noch vorübergehen, äh, ich finde es wichtig, äh, dass wir uns Gedanken machen über unser Leben und dass wir auch vielleicht auch die gegenwärtige Zeit einfach mal nehmen und auch Zeugnisse, die wir aus der Weltmission hören, auch von Geschwistern, die verfolgt werden, die bedrängt werden, die unter ganz anderen Umständen auch ihren Glauben leben und dass wir selbst herausgefordert werden, was ist uns wirklich wichtig in unserem Leben? Worauf kommt es an? Und was sind wir bereit auch loszulassen, um einfach diese Freude in der Gemeinschaft mit Jesus zu finden? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke für dieses ehrliche Zeugnis, das du uns schenkst, auch durch Hemann, Und dass es auch diese Biografien gibt, auch in deinem Volk. Lass uns, Herr, Menschen sein, die einfach den Trost und die Hoffnung in dir gefunden haben. Damit wir dich ehren. Amen.